0: Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker dig for, at du har sendt din kære søn Jesus her til jorden. Tak fordi hans ord har lytt her. Nu beder vi om, at vi må tro det, han siger, og at vi må gå ud i livet på baggrund af det, vi hører af hans mund. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus kom nu af dig til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke får tegn under og se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte ham, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, I går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod Faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: Din søn lever. Og han og hele Hans husstand kom til tro. Amen. I dag har vi en vandringsmand på Skærmen. Han er malet af Arne Haugen Sørensen, som har udsmykket mange kirker landet over. Det er ham, der også har lavet glasmosaikken over i Og Vandringsmanden er et motiv, som denne berømte kunstner ofte vender tilbage til i sine malerier. Ser vi nøjere på billedet, så bemærker vi, at mandens ansigt ikke er noget almindeligt ansigt. Det vender ligesom to veje på samme tid. Han ser både fremad og tilbage, mens han går afsted. Nu ved jeg ikke, hvad kunstneren selv har tænkt med sit kunstværk her. Men billedet kunne godt være en illustration til den tekst fra Johannes Evangeliet, som vi lige har hørt. Her var der en mand i en meget presset situation, som var kommet til Jesus for at få hjælp. Han var ellers en, der var vant til, at folk kom til ham for at få hjælp for han var kongelig embedsmand i Capernaum. Men nu var han altså havnet i en situation, hvor han selv var ganske magtesløs. Hans søn var blevet så syg, at han lå for døden. Derfor var han rejst 50 km til Fods, gennem bjerglandskabet til Kana, for at opsøge Jesus. Her gav Jesus ham et løfte. Gå hjem, din søn lever. Og der står, at manden troede Jesus på hans ord og gik. Så kort kan det altså siges. Han stolede på løftet, og så gik han hjemad igen. Han havde ikke andet end ordet fra Jesus at holde sig til, mens han endnu en gang gik de 50 kilometer af snørklede bjergveje. Det var det ord, han orienterede sig imod. De var hans eneste holdepunkt på turen. Det kunne han sætte tilbage på det ord, samtidig med, at han så fremad mod de udfordringer, som han stod med. Miraklet, som Jesus gjorde den dag, var et under på distance, på lang distance. Men manden troede Jesus på hans ord og gik. Og sådan blev han et billede på alle kristne. Og sådan er vilkårene for et hvert kristent menneske. At høre Guds ord og løfter. Og så at gå afsted, fordi man tror på de ord, og de løfter. Det sker ikke så sjældent, at der er mennesker, der siger, jeg ville egentlig gerne tro, men jeg kan ikke. Der kan godt ligge et følsomt sjælesøgerisk spørgsmål i bunden af sådan et udsagn. Men meget ofte, der må svaret være til det menneske. Nej, du kan ikke tro, for du hører ikke løfterne. Og du går ikke på dem. Svaret vil være, du hører ikke løfterne, for du er ikke med til gudstjenesten, hvor de lyder. Du hører ikke, hvilke tanker Gud tænker om dig. For du sover længe eller læser avis, eller går i haven, eller kører søndagstur, i stedet for at høre Gud tale i menighedens forsamling. Derfor hører du ikke løfterne. Og hvis du ikke hører løfterne, hvordan skulle du så kunne tro? Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det er Kristi løfter. Det er løfterne fra Kristus selv, der bliver forkyndt om i Guds tjenesten. Det er de løfter, der bliver til løfter for dig, når du hører dem. For Gud taler til dit hjerte, når du hører de løfter. Gud henvender sig direkte til dig, fordi hans ord er levende. Løfterne fra Ny Testament bliver, blev ganske vist skrevet ned for omkring 2.000 år siden. Men når de bliver forkyndt og hørt, så er de stadig akkurat lige så aktuelle og levende, som da de lød første gang. For Guds ord er levende og virksomt og skarpt. Skarpere end noget tvækket svær, står der i Bibelen. Altså et svær, der er slebet på begge sider. Så skarpt, ja altså endnu skarpere, står der, er ordet fra Guds mund. Det ord baner sig vej ind i mennesket. Ind i sjæl og ånd. Det går til mag og ben, det ord. Og det træffer mennesker i dag, akkurat som det træffede mennesker i gamle dage. Hvad sker der så, når Guds ord det træffer? Ja, så begynder det nye liv at røre på sig, hvis du da ikke flygter bort fra det igen. Så gå i kirke om søndagen. Lyt til ordene. Ordene, der bliver forkyndt fra prædikestolen og i salmerne og i bønderne. Så vil der begynde at ske noget med dig. Det tør jeg godt ved på. For Guds ord er levende. Det er den ene halvdel af løsningen for den, der gerne vil finde ind i troens liv. Den anden handler om at gå. Ligesom embedsmanden blev sendt afsted hjemad, da Jesus havde lovet ham løsning, sådan bliver du og jeg også sendt afsted fra gudstjenesten ud i livet. Sådan bliver det også hver søndag for os, når vi er med. Når vi er med til gudstjenesten og hører løfterne fra Gud, så bliver vi også sendt ud på en længere tur bagefter. Turen består af hele den uge, der ligger foran os. Her vil Guds ord spille med, hvis du vil se begge veje samtidig, ligesom Haugen Sørensens vandringsmand, fremad mod opgaverne og bagud mod Guds ord, som du lige har hørt. Det bliver en spændende uge for dig. Hver uge. For nu skal du trække på det ord, som du har hørt i kirken. Du skal bruge det mandag til lørdag. Det skal have krop. Det skal vinde skikkelse i dig, som de gamle sagde. Ordet skal omsættes i din hverdag. Du skal have det med dig, hvor du går og står og trække på det. Du skal se tilbage på det og omsætte det, hvor du går frem. For der er dig nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Det er ikke kedeligt at leve på den måde, skal jeg hilse at sige. Dit liv bliver et drama. Der er ikke ret meget sådan kedelige lever på stej over livet som kristen. For du er kongens mand. Du er kongens kvinde. Hver eneste dag. En slags kongelig embedsmand i virkeligheden. Og ikke for nogen almindelig konge, men for den allerstørste konge. Du er, Guds, du er Guds betroede medarbejder. Du går med hans ord. Du møder mennesker med det ord i bagagen. Det kan godt være svært at holde fast i, som ugen går tit mærker vi, at Guds ord og vores egne idéer ligesom øh, kolliderer. Så er det en kamp at holde sig til Guds ord. Ligesom det var for Naman, ham der Hærføreren, som vi hørte om i Gamle teksten. Han syntes, at det lød som noget pjat, at han skulle gå ned og dukke sig i en flod i Israel. Men på den måde blev han et billede på den kristne dåb der renser os og giver nyt liv. Og han bliver også selv helbredt for sin sygdom. Så der var masser af mening i det. Det var bare svært at se i situationen. Ordet bærer os også igennem mange svære ting. Selvom du går i mørkets dag, skal du ikke frygte noget ondt. Det er ikke altid så nemt at stole på. Men Gud er hos dig. Hans stok og hans stav er din trøst. Og hans stok og hans stav, som alle vandringsmænd har fået og holdt sig til, er hans ord og hans løfter. Mørkets dag. Mørket kommer ikke bare udefra, fra samfundet, fra alle de andre. Mørket kommer sandelig også indefra. Og vores eget hjerte, det finder du hurtigt ud af. Fra stoltheden, fra lysten til at gøre os selv til ofre og alle de andre til banditter, som også vi er præget af. Udfordringerne indefra er nogle mindst lige så store bump på vejen hver uge, som de andre ujævnheder, du vil møde. Og der er kun én måde at holde sig ud af dramaet på. Det er ved at blive ved rundstykkerne og morgensøvnen. Så vil der ikke være meget på spil i dit liv. Det ene år vil tage det andet, og du vil hverken få øjnene op for vores herre og frelser, som du er døbt til at tilhøre, eller få øjnene op for hans modstander djævlen, der vil afspore din vandrerute og lede dig på vildspor. Du vil jævnt hen have fred for den onde, men hvorfor skulle djævlen også spille tid med dig, hvis du alligevel ikke hører det ord, der kan rive dig ud af hans domæne? Ud af mørkets magt, som vi beder i naderbønden. Når du hører ordet, så er du derimod udsat. Som kristen er du virvlet ind i en kamp. Men en kamp, hvor du har Guds ord som et sikkert holdepunkt. Ordet er et dobbelt ord. Det er et evangelium. Det er en tilsigelse. Det er en genopfriskning af den gratis noget? Ordet om, at Gud er kommet os i forkøbet med sin kærlighed. At han har givet sin kære søn Jesus hen i lidelse og død. Allerede dengang vi intet anede om, hvad det skulle gøre godt for. Mens vi bare levede som ja, søndere med et stort punktum bagefter. Uden at kende noget til Gud eller hans vilje der gjorde Gud alt dette for os. Det er evangeliet. Han kommer til forkøbet med sin kærlighed. Og ordet fra Gud er også lov. Guds hellige vilje med vores liv. Hans ramme for det gode holdt op foran os ligesom et spejl. Et spejl at forsøge at rette ind efter. Et målestok at forsøge at følge. Nu hvor vi har hørt evangeliet om hans godhed. Kongen, som vi er embedsmænd hos, er ikke til at spøge med. Han har al magt i himlen og på jorden. Den sande Gud er ikke tam. Han er ikke noget produkt af menneskers forestillinger, sådan som alle efterligningerne er. Den sande Gud han vil forme os på vandringen. Han vil få os til at ligne sin søn, Jesus. Det er en meget gennemgribende forvandling for almindelige søndere som os. Og det betyder, at der melder sig en stærk kontrast i vores liv. En kontrast, som vi ikke har set før. Kontrasten mellem Guds renhed og vores egoisme. Kontrasten mellem Guds godhed og vores materialisme og æresyge og det hele. ordet fra Gud i lovens form, betyder, at vi må gå i os selv og bede Gud om hjælp til at bryde ud af de forkerte mønstre og uholdbare dispositioner, som vi glider ind i. Det betyder, at vi må angre synden i dens utallige skikkelser i vores liv og lade vores liv forme af Guds vilje. Så livet som kristen er virkelig et drama, Ligegyldigt hvem du er. Om du er kendt eller ukendt. Om du er rig eller fattig. Om du er populær eller upopulær. Så står du i et drama. Dit liv er højdramatisk hver dag. For det handler om frelse eller fortabelse. Både for dig selv, men også for alle de mennesker, som du er iblandt. Dem, du kender, og dem, du aldrig har set, men som du møder i morgen. Midt i det her drama, der har vi et ord at gå på. Et ord, der rusker os og viser os vores synd, uden at lægge fingrene imellem. Men også et ord, som samtidig viser os den rette vej at gå, midt i dramaet. Jesus talte. Det gjorde han i Kana i den tekst vi har læst, og der var dækning for hans ord. Og han der hørte ord, der gik af sted på baggrund af det. Han blev ikke skuffet. Det var gået med hans søn, sådan som Jesus havde sagt at det ville gå. Jesus havde gjort et under på lang distance. De gode ord var ikke faldet til jorden, ikke et eneste af dem. Og manden og hele hans husstand kom til tro og blev betroede embedsmænd hos himlens og jordens konge den dag. Når vi går fra kirke i dag, så er der de samme perspektiver over det for os. Ugen ligger foran os. Den vil helt sikkert byde på drama på mange forskellige niveauer af vores tilværelse. Men vi har ordet med os. Det må vi have lov at se tilbage på og stole på, mens vi ser frem imod alle de udfordringer, der måtte komme. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, og herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og helionens fællesskab være med os alle.